0: Eu sou professora Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e Historiografia pela Universidade de São Paulo e apresento o programa Debate e Perspectiva aos sábados, às 17 horas, pela web rádio Censura Livre. Olá, boa tarde para todas as pessoas que estão assistindo ao vivo o programa é, debate, debate em Perspectiva Agradeço, a, mais uma vez, a Web Rádio Censura Livre na pessoa do, seu, do jornalista Antônio Figueiredo e do seu grupo que, na verdade, coordena e agiliza de uma forma mais próxima à rádio é, agradeço a quem vai entrar depois, quem vai ver depois, claro, eu sei que os tempos estão duros, e então nós ent eu entendo perfeitamente ah, que às vezes nós deixamos para vermos alguma coisa que queremos no outro momento, ainda que eu adore que as, as pessoas estejam aqui participando, botando seu nome, é sempre muito bom. Mas eu entendo que o, que o momento é muito duro. O programa debate em perspectiva, tanto eu, que coordeno, como os que começam a sua caminhada de pesquisadores, as, as, a sua caminhada de pesquisadores, junto comigo, que já estão há, há algum tempo, né? Quatro anos, quatro, cinco anos. Anderson Matos, é, Yasmine Moraes, e cito também o nome da Rua Ana Mota, que foi chamada para dar aula em Arraial do Cabo. E, claro, em momentos duros, ela foi para Arraial do Cabo, Arraial do Cabo é longe, né? de São Gonçalo, onde ela mora, e está lá, nessa situação. Né? É um contrato, a gente, a gente sabe que a maioria das prefeituras tem feito contratos de um ano por mais um. Como, na verdade, o amanhã já é incerto, um ano a gente é, não sabe. Mas tenho certeza que a Ruana, como muitos outros alunos que passaram por mim e que estão aí na escola, inclusive Simone Castro, que já se apresentou aí, boa tarde, Simone, são excelentes professores boa tarde, aluna querida, é, são ótimos professores, né, as redes, Simone é professora da Rede do Rio, as redes têm ótimos professores, né, e outras pessoas jovens que estão pegando esse, esse, esse trabalho, que estão agora na prática de ser professor, são pessoas muito boas, excelentes, pelo menos dentro da minha perspectiva, e olha que eu sou uma pessoa rigorosa com algumas coisas, né? Principalmente nesse ofício. Então, eu, nós nos solidarizamos com as famílias dos mortos pelo Covid-19. E com todos os profissionais, da limpeza ao diretor, que estão na linha de frente na saúde, durante um ano e tanto, né? É, a única coisa que nós queremos dizer é que, e eu tenho certeza de que, que ao dizer isso, eu estou falando por, ele, por essas pessoas que eu citei, e por muitas outras pessoas, a sua dor é a nossa dor. Né? E até porque também muitos de nós perderam amigos, perderam parentes, perderam pessoas, e caminhamos na vida. Né? Estamos caminhando na vida. Uma vida incerta, uma vida... É, bem, bem no ar, mas estamos nela. O título de hoje do, do programa, eu escolhi, conversando com o um grupo, né? sempre passo pelo, pelo grupo, é, o ofício de mestre. O ofício de mestre, né? E é interessante, é, eu quero logo para começar, né? Começar já comecei, não é que nem né? aquela coisa, olha, agora eu vou contar uma coisa e agora eu começo. Não, já comecei. Esse título não é meu. Não saiu, apesar de eu ser uma pessoa conhecida como uma pessoa que é boa de títulos, eu sou, não é nenhuma falsa modéstia, eu gosto muito de títulos, são os títulos que me movem muitas vezes. É, esse título não é meu. Esse título é um título de um livro antigo, né? é um livro antigo, é, mas que eu recomendo que quem ainda não leu, eu não sei se tem em PDF, não sei, não sei mesmo, eu tenho ele né, em ao cores aqui comigo, é, mas é um livro que eu recomendo que se leia, que, que vale a pena ler, e chama-se Ofício de Mestre, ele foi escrito pelo professor Miguel Arroio há muitos anos, é, e é um livro que tenta responder, que responde, lógico, é um livro, que eu não vou... não é o livro que eu vou falar aqui no programa, né? É, tenta responder a uma... ou discutir uma questão. Professor. Professor. É igual a mestre? É, é professor versus mestre? Quer dizer, professor ou mestre? Ou é um professor... Que é mestre. E não é mestre porque tem aquele títulozinho de quem faz mestrado. Mestre nisso, mestre naquilo, mestre daquilo outro, mestre daquilo outro. Não é isso. É ser o um mestre no seu ofício. Né? Alguém que realmente sabe executá-lo, que aprende todos os dias, que ganha experiência, e aí a sua prática é a prática do mestre a diferença vocês podem estar falando a D está falando isso mas a diferença para mim há há diferença né a diferença sim entre ser um professor e ser um mestre o professor em si é um título ele está escrito num papel né é um documento social eu tenho vários como comecei há muito tempo neste ofício, né, esse é o meu ofício, é o ofício de uma vida, uma vida inteira. É, eu tenho vários papéis, vários documentos, tem que estar tá lá, está escrito, professora, fulana de tal, a de Luiz Almeida, do meu primeiro, meu primeiro é, documento é o que a gente ganhava, tinha, recebia, quando a gente passava no concurso para ser diretor primário, do primário, Eu fui da primeira, primeira leva de professores que saíram do normal e tinham que fazer também concurso para serem na época do Estado, do Rio de Janeiro. E é o que a gente chama de, né, de, é, é um documento que depois, quando a gente se aposenta, etc., tal, vem junto, é o primeiro documento que você recebe. É, tá lá, teu nome, a matrícula que você vai receber, né, que você está tomando posse, que você, a partir daquele momento, tá, 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 tudo isso. Inclusive, na, naquela época, vinha o nome da professora que eu estava substituindo. Quer dizer, substituindo no sentido ela tinha se aposentado. Então, eu estava, basicamente, era uma questão administrativa, eu estava feito concursos, concursos eram para as vagas que, que existiam, que eram de alguém. Naquela época, não abriu, era de alguém e eu nunca esqueci o nome dela, apesar de nunca tê-la conhecido A Laide Nunca esqueci. Então, todos nós temos esses papéis. Papéis disso, papéis daquilo, papéis daquilo outro, que nos são pedidos em alguns momentos. Ô, Isa, desculpa, para a Isa, que saudade. As palavras do grupo também são as palavras da Isa. É... Então, a gente tem tantos, tem tantos papéis, <risos> somos cobertos de papéis, Papéis nada mais são do que burocracia. Né? Nada mais são do que burocracia. Esses papéis, principalmente, que recebemos quando nos formamos, que é o diploma, quando fazemos um concurso, que aí é o, se passamos ao concurso, quando tomamos pós, que aí assumimos lá, né, com o nosso nome, tudo isso é, na verdade, título. Então, professor é um título. Né? É um título. E está escrito no papel e é um documento social, como a nossa certidão de nascimento, como a nossa certidão de identidade, como tantos outros documentos. Então, mestre não. É. Mestre, sem a caracterização que mestre é quem faz mestrado, não é isso, aquilo é um título também. É um título que você recebe, acadêmico. tá? É, é um documento social. Né? Mas, mestre, no sentido que eu estou falando, no sentido que o Miguel Arroyo fala, não é isso. Não é isso. Mestre, ele se produz ao longo, ao longo da trajetória dele, com a sua prática. Com a sua prática, com os alunos que vão passando por ele. Ou com alguns cargos que ele pode exercer ao longo da vida dentro da educação. É. Então, esses alunos que vão passando por ele, a prática dele é que vai produzindo o mestre. Ah, existe um momento XYZ, Adir, que a, você acha que se tornou mestre? Eu sou mestre, tenho dúvida disso. É. Porque eu peguei o meu ofício nas mãos em determinado momento da minha trajetória. E nele... Eu sou dona. Nele não tem burocracia que me faça é, mudar. Não tem. Não existe. Ele é seu. Ele lhe dá segurança. Lhe dá tristeza, lhe dá fracasso, lhe dá, dá. um monte de coisa. Mas lhe dá segurança. O ofício de mestre é aquilo que lhe dá segurança. Agora não tem um momento X, Y, Z, que alguém vai acordar e vai dizer o seguinte: ah, naquele dia, com aquela situação, eu me percebi aberta a me percebi que eu não era só uma professorinha, uma professora, eu era mais do que isso. Que o que eu tinha, que eu estava fazendo tinha importância. Eu era um mestre. Tinha importância em quem por mim passava, é? O mestre erra, erra qualquer é Todos nós erramos. O problema não é errar. O problema é você reconhecer o erro seu... e caminhar e levá-lo adiante. E o mestre, né... Ele, além de se produzir na prática... ele se produz também pelo grande amor que ele tem pelo conhecimento. Pelo grande amor que se estabelece. É um amor... uma paixão que não tem fim. Né que faz os olhos dele brilharem, que faz com que, que ele se reconheça, que ele perceba, porque ele, né, o mestre vai, cria uma sensibilidade ao aluno, que às vezes o aluno nem sabe, que ele está olhando para ele, está vendo as possibilidades dele, mas ele está, ele vê, né, e mais ainda aumenta de uma forma muito grande, porque ele passa a ver as possibilidades que todos têm, mas que não é que nem todos aproveitam. Não é dado o direito a todos aproveitarem. É completamente diferente. Quando você tem essa certeza, quando você tem essa realidade que cai dura na sua frente, que todos têm, as possibi têm possibilidades, todos, os que passam em diferentes faixas, mas que não lhe é cortada, não lhe é, não lhe é dada a possibilidade social de alcançar, aí o discurso do mérito vai para o espaço, o discurso de quem estuda muito consegue, tudo isso vai para o espaço. Tudo isso é para o espaço. Porque ele não tem relevância. Né? Não, tem, não tem relevância diante das profundas dificuldades né, e da que se atravessa, que muitos atravessam. E aí dessa beleza do conhecimento, é, que é direito de todos, então o conhecimento não é direito de alguns, é direito de todos. Né? Alguém pode falar: Ué, mas tem. Ah, tá bem, eu fiz, o, fiz o, o fundamental, fiz o médio, fiz a. E aí entrei para a faculdade, mas não fui aprovada no vestibular. Não, não foi. E aí vai geralmente para uma quando pode, vai para uma faculdade, para uma universidade particular, para uma faculdade particular. Não, não foi. Né? Não, não foi aprovada para universidade pública. E não é porque você falhou. É porque as universidades públicas não são para todas. As universidades não são para todas. É. Nunca foram. É, existe toda uma tentativa de, de quê? Existe toda uma luta por inserção social na universidade pública existe. Existe sim. É, hoje mesmo eu li que a Universidade a, de Guarulhos, a Unifesp, parece que recebeu um prêmio, eu soube por um grande amigo que é professor lá, um grande professor, o né, professor Marcos Freitas, é, de o maior integração a quem? Aqueles que, na verdade, é, são, são mais empobrecidos na, 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 na vida, né? Lutam mais, tem muito mais luta. Por Mulheres, olha só, eu acho que o seu se lead correto, se eu, se eu, se eu, se eu não estou errando, tem 57% de mulheres na Unifesp e 46% homens. Tem uma relação com, com a, onde está inserida? com a comunidade em torno. Eu fiquei muito contente, então, sim. Mas, não pra, mas, mas isso não atinge a totalidade. Devemos dar os parabéns, mas não atinge a totalidade. Então, esse... esse amor, né, esse direito de todos e esse conhecimento, é, nós temos, precisamos... você passa a convidar os alunos. O conteúdo... Né, aquela velha história, né, vamos ver o currículo, vamos ver o conteúdo, vamos ver não sei o quê, vamos, vamos arrumar, que na universidade chama Bendita, Mental, né, Bendita e Mental, Bendita e Menta que você faz lá, tá, tá, parará, aquilo não necessariamente, não é uma, né, um livro sagrado que você vá seguir o tempo todo. Quando você percebe que o seu grande trabalho é convidar esses alunos que estão ali com você, né, naquele momento, convidá-los a conhecer e a ver e a amar o conhecimento. Nós ficamos muito pouco com eles. Na universidade, eu costumo dizer para os alunos da graduação, né, quando eu entro, no primeiro dia, eu me apresento, blá, aquela coisa toda, ah, faço questão de me apresentar, é... Né? Pra, faz questão de me apresentar para todos, dizer quem eu sou, não, me, não, não nomeio meus títulos, Aí ah, vai procurar no currículo lá, se todo mundo é curioso ou não é curioso, só digo que fiz isso aqui foi aquilo lá, lá, acabou. Porque não são os meus títulos que me representam, aquilo é uma representação de mim, eu não sou aquilo, aquilo me representa em determinadas situações postas dentro da trajetória que eu escolhi. Né? mas quando eu entro na sala de aula e fecho a porta, sou eu e quem estiver ali. Então, eu me apresento, falo, digo que é bom se a gente conseguir levar aquele semestre da melhor maneira possível, digo o que, o que eu faço, o que, que eu não faço, e a gente vai, ao longo do semestre, trabalhando daquela maneira. Né? Então, eu digo uma coisa, e outros professores dizem, eu, eu gosto muito dos colegas que dizem isso, olha, temos um semestre, mas se me dessem duas semanas com vocês em tempo integral, a gente trabalhava duas semanas e acabava o conteúdo. É, duas semanas, duas semanas e meia. Então é uma arrumação, na verdade. Por isso se chama grade curricular, né? É uma grade. Ah, meu Deus do céu. Grade mesmo, grade. Pá, 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 pá. Aquilo é para o aluno escolher horário e professor escolher horário. Então, o conhecimento não está ali, não está naquele papel. O conhecimento está no que você faz. Né? O conhecimento está no que você é, absorveu. Então, existe sim, e eu passei por muitos professores, vocês também devem tá, ter passado. Existem professores é, que são, são para ser esquecidos. Eu tive professores que eu não lembro nem o nome, não lembro. Existem, são os maus professores. Existem os, os bons professores. Esses você não esquece. E existem os professores mestres. Esses você não esquece nunca. Nunca. Pode nunca mais vê-los, mas você não esquece. Passado muitos anos, você não esquece. Não esquece. Por um detalhe, por alguma coisa, se você se perceber dentro dessa... dessa que parece uma dicotomia, mas não é. Né? Um professor que é também mestre, quer dizer, ele tem o o, o, a carreira de professor e o ofício de mestre, que ninguém, que ninguém lhe pode tirar. De professor pode. Por incrível que pareça, pode. Na escola particular, na universidade particular, demitindo. Na pública, agora, então, né? é garroteando, de uma, série de, de uma série de maneiras. Um mestre? Um mestre não. Ele não precisa estar naquele lugar para ele ser o mestre de alguém ou de algum, algum projeto que ele tenha que atinja um outro. Então, é isso que o, que o Miguel Arroio vai, não é, é isso? Não, ele estende muito mais, né? Ele fala como, é, como você deve olhar, né? Essa, esses alunos que por você passa, como é que você deve olhar a escola, como é que você deve olhar a comunidade, que você deve estar tá entendido, não é deve no sentido de, vou, você vai fazer assim, o que é necessário, né? o que às vezes você não vê, não porque não queira, mas porque não vê mesmo. E né? eu digo que o conteúdo, esse, o conhecimento não é só o conteúdo dos livros acadêmicos, eu tenho um monte de livro acadêmico aqui em casa, né? eu acho que tem colegas que tem muito mais do que eu, Entrar numa biblioteca, para mim, é fascinante, né? Agora, a gente, um ano e pouco que a gente não entra em biblioteca, não sei, virtualmente isso não me agrada. Tá? Isso não me agrada, eu não vou sentir o cheiro do local, não vou, sentir, não vou sentir nada. Eu posso ter a mesma coisa que eu quero entrar numa biblioteca para pesquisar, num arquivo para pesquisar um documento, mas eu não vou sentir. Não vou sentir a ambiência, não vou sentir é, o cheiro, não vou sentir... É, até do documento, não vou ler, né, ali. Então, é, tem diferenças, ainda que eu utilize bibliotecas que não são, né, do, de onde você está, acervos que não são de onde você está, e você utiliza, sim, eu tenho. Eu tenho todo o acervo, por exemplo, da Associação Brasileira de Educação, todo, que está disponível, todas as atas, desde a fundação, todas as encrencas das discussões dos grandes educadores, eu tenho todos. Né? tava no trabalho, né, fazendo um trabalho, pesquisando isso e, e foi um prazer. Eu tenho todas, entendeu? Tenho todas. dei a que eu tinha e tirei outras, dei até para uma aluna. Né? Não sei se ela aproveitou, como como eu aproveitei, mas um dia ela vai aproveitar. O conhecimento é muito mais vasto, né? O conhecimento é todo tipo. Ele é produzido ao longo da Grande trajetória, da grande história da humanidade. Arte, pintura, é, escultura, é, música, poesia, é, tudo que vocês pensarem, tudo que a humanidade produziu, produziu livros, né, livros de diferentes matrizes, com diferentes perspectivas, tudo isso foi produzido. E tudo isso é conhecimento. Então, conhecimento é vasto. É... Aí vocês podem também, sabem, podem se perguntar, mas pode um professor mestre oferecer tudo isso aos seus alunos? Depende. Depende. Depende muito. Depende da conjuntura que ele estiver trabalhando, das condições de trabalho que ele tiver. Ele pode pode procurar saídas, que eu chamo de linhas de fuga em situações adversas, que também não é uma coisa minha, mas é uma coisa do Deleuze, que é um autor que eu gosto muito, até porque ele é anti institucionalista como eu, ou eu sou anti-institucionalista como ele, que ele fala sobre isso, né? dizendo que quando a gente busca isso, a gente está criando subjetividades subversivas. Olha que coisa interessante. O que, que são subjetividades? É... Subjetividade subversiva. São modos de pensar, modos de olhar o outro, modos de agir, modos de amar, modos de, é, de ver né, o mundo, perceber que nem todos podem falar qualquer coisa em qualquer lugar. Depende. Depende do lugar que você estiver ocupando. Depende de quem é você. Né? você... E aí você vai, através dessas linhas de fuga, produzindo outras formas de pensar, ou pelo menos deixando alguma coisa para pensar e de, desconstruindo o que foi socialmente construído ao longo da nossa vida e possibilitando a construção de outras coisas. Então, isso não está, não é um segredo na mão do professor, por mais que ele seja mestre, por mais que ele tenha como objetivo fazer isso. Ele pode fazer ou não. Ou melhor, ele pode conseguir ou não. Depende. Depende muito. Ele não é um mágico. É, não é um mágico. Eu sempre digo assim... Ah, eu te quero... Eu, eu, vejo, eu vejo muito isso. Como exemplo... Puxa, eu não quero ser exemplo para ninguém... Mas o que eu quero muito é essa inspiração... Eu não nego. É, porque eu tive bons mestres... Eu falo isso o tempo todo... que a vida foi muito generosa comigo... E é... Porque ela me colocou no caminho do viver... Bons mestres... Pessoas incríveis e algumas eu só vim reconhecê-las assim tempos depois, mas as reconheço. E continuo me colocando. Bons, excelentes mestres. Né? E aprendo com eles. E os admiro. Me inspiram. Né? E são as minhas fontes inspiradoras. Como aluno, às vezes, é minha fonte inspiradora. Né? Como alguém na rua é minha fonte inspiradora. Eu tenho tantas fontes inspiradoras, eu adoro música. Antes de antes de começar esse programa, eu estava escutando música, é. Então, eu adoro música, adoro livro, tudo isso, né? Por que que não depende? Depende, não depende, né? Porque depende. É, eu, eu, eu sempre constatei isso. Mas agora nesse nessa conjuntura que nós estamos vivendo, né? Nessa questão pandêmica, nessa questão é, da discussão entre aula presencial ou, ou aula remota, né? aula híbrida, quer dizer, dois dias ou um dia, é presencialmente, e ela é híbrida porque você está sendo filmado, né? para quem? Para quem está remoto. E aí eu gosto muito do aluno que diz, nossa, e ele é excelente professor, aí vou logo dizendo excelente, ex-aluno, que disse assim, meu Deus, é uma doideira, porque ela só, eu esqueci, claro que se esqueceu, né, que estava lá na aula remota, quer dizer, ele tem que ficar sempre de frente, falar é, para dois públicos distintos, um que está presencial e o um que está remoto, ele tem que falar para dois públicos distintos. É. E aí, quando ele faz isso, é, ele ele falou, é diferente, claro que é diferente. Agora, além dessas situações aí, da grande discussão, né, eu quero dizer claramente que eu sou, acho que todos os professores deviam tar, deveriam estar, não só em trabalho remoto, porque as universidades estão em trabalho remoto, as universidades públicas, por que que o professor do ensino básico não pode estar? Por que que o professor do, da faculdade, da escola particular e da, da universidade particular não está? numa situação de catástrofe, numa situação trágica como a que nós estamos vivendo, principalmente aqui, mas no mundo, por que não deveriam estar? Por que não deveriam ser, vacinado? ser vacinados? né? Então, tem, tem, tem muita coisa aí. Eu, eu acho que tem que, para voltar, tem que ser vacinado. Né? Porque tem a questão do, do remoto. Então, eu vejo links, eu vejo assim, eu vejo, eu cada vez eu eu, eu lido menos com a questão do Face, mas às vezes eu eu, eu vejo. Não fico ligada nele, mas vejo. Então, eu, eu, durante esse processo, eu não vou nomear todos, levaria tempo demais. Mas eu vi links que, não necessariamente de ex-alunos, mas de professores, é, bem objetivo você agora, é que escreveram e, for, e foram muito é, é, curtidos, escreverem, escreveram assim, eu não sou obrigada a educar criança na escola, eduque seu filho em casa. Fiquei olhando. Eu me formei para ser professora, não para ser babá, ou para ser mãe, ou para ser isso, ou para ser aquilo, um monte de coisa. Então, eu quero a criança educada. Agora, ela quer a criança que pertence a um modelo de família que está só na cabecinha dela, desse professor ou dessa professora. Só na cabecinha dele. Esse é para ser esquecido. Esse não pode até ser que ele se perceba. Outra coisa. Vocês já devem tá estar tá recebendo no Facebook uma série de... Aquilo é empresa. Porque no capitalismo, na sociabilidade capitalista, tudo se torna mercadoria. A pandemia se torna mercadoria, a aula remota se torna mercadoria, é... a farmácia se torna mercadoria, as compras, um monte de app para você fazer compra, para você fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Né? Mas eu vou focar nessa questão da educação como mercadoria, e aí, a educação remota está sendo um grande mote para tornar a educação, né, o conhecimento, a prática em mercadoria. Vocês já devem ter recebido, que eu já recebi muitas e guardei. É... Assim, tem uma que, que, é, que eu vejo, vejo, eu, quando, tem, quando tem mais, cento e poucas, eu me ouvi duzentas e poucos professores perguntando, né, é, tem para educação infantil? Tem para não ser para quê? São o quê? É muito bem feito o anúncio, o anúncio se apresenta, diz, eu sou professor, é um grupo de professores, né? que dizem professores, e que prepararam, quando que eles prepararam isso? Prepararam ao longo do ano passado, tem certeza, né? e continuam preparando, e muita coisa da, da, da internet, então eles têm um domínio, eles têm um domínio, preparando material didático. Planos, plano de curso ligado ao, ao BC, é, BCN, Enfim, Banco Curricular, Base Curricular Nacional. E eles dizem isso. Aí, professores pedindo, comprando, comprando. E aí, é tão sedutor. Você não tem tempo de fazer em casa, você está assoberbado. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Então, não. O professor que compra isso, e compra, tá? É o professor que está dizendo que a profissão dele não tem nenhum sentido social e pode ser substituída por aquilo. Ele está comprando uma coisa que ele devia, efetivamente, ter muito orgulho de, de poder pensar o conhecimento. depois De pensar como faria, de poder pensar. Tropeça, não importa. Porque outro está pensando por ele, está fabricando o material por ele, está vendendo para ele, e ele está dizendo puxa vida, isso aí é uma salvação, isso é ótimo. Eu vi outro dia, outro dia material vendendo, sabe o quê? É, caderno de caligrafia. Bonitinho, lindinho, muito diferente dos que tinham quando eu era professora e que nunca usei. Ah? não usei caligrafia. Aí eu tive bons mestres na escola normal, tive uns péssimos, mas tive ótimos mestres, que mostravam, né, numa ditadura militar, haviam brechas que eles mostravam como né, aquilo você não deve passar para outro. Coisas que são inerentes ao seu, ao seu ofício. Coisas que são Inerentes ao seu ofício que você deve se aprimorar sempre. Né? Porque fazendo um paralelo muito grosseiro, quem, tendo alguém que ama, ou alguém que conhece, alguma coisa que está precisando de uma, sei lá, de uma cirurgia, agora está tudo muito doido por causa da pandemia. Não vai querer saber qual é o médico que vai operar aquela pessoa, podendo saber, hoje ninguém sabe quem é o médico que vai atender aos, a, as pessoas né, com covid com é, um coronavírus, mas você vai procurar saber, você quer levar no primeiro, não acertou no primeiro, leva para o segundo, construção de uma casa, hum, você tem dinheiro, você vai construir uma casa monumental, você vai dar ela, pro, você vai pedir, vai contratar um, um, um arquiteto que de 20 casas que ele, que ele projetou, 18 caíram? Você não vai fazer isso, então por que que o professor tem que é, abrir mão do que ele tem de melhor para oferecer. Do que ele tem de melhor para trabalhar. E aí está sendo vendido na internet. Muito vendido. né? Vendido. É, vamos ver como é que nós trabalhamos, sei lá, número. São umas coisas que eu fico olhando e digo, eu vou voltar para dar aula para séries iniciais. Deve ter algum doido aí que me contrate, né? Que queira uma coisa diferente. A escola da... da a escola é, do projeto Âncora, por exemplo, que é, que é uma escola completamente diferente. Lá não tem, não tem matéria dividida, lá não tem é, avaliação da maneira como nós entendemos dar uma prova da estaquilo. Né, originária da Escola da Ponte, de Portugal. Se nunca ninguém conhece, é bom saber, porque tem na internet. Tem até o Pacheco, que é o... Podemos não concordar com ele, mas muita coisa, em tudo, mas muita coisa que ele fala é absolutamente correta, e nós experimentamos isso na aula. Então, existe. E o que eu quero, quando eu coloquei isso, esse, quando eu escolhi esse tema, tudo que eu, queria, tudo que eu desejava, não é esgotá-lo, como já disse que não dá, mas é, é dizer que ele é importante, que nós não devemos abrir mão dele. Não devemos abrir mão dele. É, que o que fazemos é um convite e não uma imposição. De maneira nenhuma nós podemos é, impor o conhecimento a alguém, nós podemos convidar, nós podemos, na verdade, estar, estar junto. É? se o nosso olho brilha em algum momento, o olho do aluno vai brilhar, não sempre, não quando o meu brilha, mas em algum momento ele vai brilhar ou não, mas talvez ele diante. Brilha, brilha adiante é? isso não é abrir mão do rigor, ah, tá, então já sei você defende, que eu já ouvi isso você defende o modo o, o, o método não sei quantos eu digo, não não defendo o método, não sei das quantas nenhum. Eu defendo, essa semana estão festejando o professor Freire. Quem foi meu aluno sabe perfeitamente que eu não aceito, não aceito resposta em algum trabalho, numa avaliação que geralmente para mim não é pergunta-resposta, né? eu acho que escreve, eu quero ver a lógica, o raciocínio, como é que escreve. É, não me coloque as frases batidas do professor Freire que todo mundo repete. Precisamos tornar o aluno crítico e reflexivo. Não me coloca isso que eu vou desconsiderar. Quero que você me explique o que, que você entende disso. Né? É, outra frase ótima. Ninguém ensina ninguém, nós aprendemos em comunhão. Eu digo, não coloque essa. Porque se não me explicar o que, que é isso, também não vou considerar. São as palavras, é tornar, o Raí é tornar, as frases lindíssimas do professor Freire, em mercadoria, em modismo. Falando isso, eu estou falando tudo, não está, não. Né? Porque valer o livros, todos os livros, não é só Pedagogia do Oprimido, não, valer todos os livros do professor Freire. Né? E o professor Freire nunca se, se, é, se formou em pedagogia ou qualquer outra área das chamadas ciências humanas. Ele se formou em advogado, como o professor Anísio Teixeira. Eles se tornaram educadores. Olha que coisa linda, gente. Eles se produziram educadores. E educadores mestres, educadores de ponta. Preocupados com a preocupação desse país. Preocupado com a profunda desigualdade. Preocupados com que a educação não fosse direito de todos. Então, método, né? metodologia, método não era nem uma palavra que o professor Freire gostasse. Tem uma, um, uma, uma situação que, quando ele voltou do exílio, ele ah, todo mundo queria falar com o professor Freire, quem conhecia, quem não conhecia, quem ouviu falar, enfim, quando ele voltou do exílio da ditadura. E teve uma... Quem foi aluno que está assistindo, Isadora já ouviu isso, Anderson também, não sei se a Simone ouviu isso. Mas teve uma grande, um grande encontro com ele em Niterói, né, Teatro Niterói. Eu, eu estava, estava presente, a gente do lustro, tinha gente sentado, tinha gente atrás dele. Tinha... Olha, todo mundo foi, foi solidário no apertão. Ali houve sim uma... <risos> Essa coisa que ele está dizendo para ninguém fazer agora, né? Houve um, um ajuntamento terrível, mas era o professor Freire. Aí ele falou, meteu a lenha nas cartilhas, meteu a lenha um monte de coisa... E falou com aquele jeito manso dele, com aquele... Não, não confundir jeito manso com, idiota, com uma pessoa mansa que tudo aceita. O professor professor era muito firme, muito firme nas ideias dele. Mas tinha aquele jeito nordestino, manso de falar, aquela barba, que todos acham que ele sempre nasceu de barba. Não. É? Mas aquilo tudo... E ele terminou. Quando terminou, abriu o, o microfone para os professores. Os professores da rede pública. Devia estar lá. Eu era professora da, da educação é, fundamental, básica. Fundamental, acho. Nem me lembro. Aí, é, é, foi uma professora do, de um município, é um município bem distante, Santa Maria Madalena. É um município pequenininho. Que tem depois de TV Sábio, depois de Lula, depois de tudo. É o um município que é a terra natal na da... Nersi Gonçalves, ela é enterrada lá, ela deu muito para aquele município, pequenininho. É... Aí ela falou, professor Freire, eu estou tão contente, tão... ela primeiro já era, já, era, já era, digamos assim, já era uma professora que você via que não era uma menina, ela mesmo falou que ela já estava com 20 anos ou mais de magistério, 20, sei lá quantos anos. E ela sempre alfabetizou, ela diz isso no microfone. E que ela dizia o seguinte, professor Freire, o senhor, depois de ouvir o senhor, durante todos esses anos, né, 25, sei lá quantos anos, eu alfabetizei errado, eu fiz tudo errado, mas eu tenho alunos que foram, são filhos de alunos que foram, de, de pais que foram meus alunos. Eu sou de lá, lá é muito, é um município muito, que tem muita pobreza. Eu amo meus alunos. Aí o professor Freire falou professora, o que a senhora usa? Ela falou, falou de algumas experiências que ela fazia, saía com os alunos, fazia um monte de coisa. Aí ela falou, eu sempre alfabetizei com a Eva viu a uva. Todo mundo, ah, meu Deus, ocorreu isso no local. O professor Freire desceu, olha só, desceu, lá, né, da, da cadeira, chegou até ela, abraçou, e falou no telefone, professora, de jeito nenhum, a senhora é uma mestra, a senhora pegou o seu ofício, acham que, na, que essas palavras são minhas, né, são não, eu guardei, a senhora pegou o seu ofício na mão, a única coisa que eu posso dizer para a senhora é que a senhora continue com a, com a cartilha, mas discuta com seus alunos, quando a senhora for no mercadinho, quando for não sei aonde, por que a Eva só viu, não comeu a uva. Pronto. Eu acho que isso é um grande fecho, né? Assim, né? E nós estamos... É, muitos... e muitos não querem isso, eu sei que não querem isso, né? É, pensando que, o que será da escola, o que será da educação amanhã. Eu tenho amigos muito pessimistas. Vou logo dizendo. O que eu estou procurando aqui foram perguntas que, a, que alunos e amigos me mandaram. Se vocês quiserem fazer, podem fazer aí. Olha só, nós estamos num período de profundo pessimismo. Quer dizer, alguns estão muito pessimistas. Eu não, não, não tenho característica de ser uma pessoa pessimista. Tá? É, nem desencantada. Talvez pela minha vida, pela minha trajetória, por coisas que eu passei, enfim, não tem. Mas eu estou cética, bastante cética, não estou cínica, cética. É, em quando se pensa que essa discussão é a discussão mais importante... É remoto ou presencial? É presencial ou remoto? É híbrido ou não é? Então, e agora? Quando a pandemia aumenta, vamos ficar... Aí fecha. Essa, a escola é essencial ou a escola não é essencial? A escola é essencial. Mas a coisa mais sensata que eu ouvi foi de um amigo que eu tenho há algum tempo e que ele é um migrante né, do Oriente Médio aqui no Brasil há muito tempo, há muitos anos. É, e ele é regularizado, para é ninguém atrás dele, né, ele é regularizado, atrás de mim, para se querer saber, não, ele é regularizado, e eu, sei lá, nós estávamos conversando por telefone, e ele falou assim, é, minha amiga, eu acho que vocês não têm, palavras dele, o Brasil não tem um caldo, uma, um aspecto, que eu, por exemplo, tenho, e quem passou, passou, passa pelas situações, de zonas muito conflituosas, tem. Quando eu estava lá, antes de eu vir para cá, né, eu fiquei quatro anos sem escola. Ninguém ia escola numa, numa, numa num local, numa região de conflito absoluto, de bombas caíam, pessoas morriam. Minha casa teve uma bomba. Né, ele falando, né? Falando da realidade que a gente vê pela televisão. Viu o tempo todo pela televisão, a gente vê pela televisão agora pela internet, agora por não sei para onde, viu ao vivo, agora ao vivo, né, tudo isso, ele viu, e ele, mas a gente não tá lá, a gente não tá sentindo o cheiro, a gente não tá sentindo, né, o o barulho, né, real da bomba caindo, então ele falou assim, eu fiquei quatro anos sem estudar, quando eu cheguei aqui, eu não sabia a língua, e eu tive que estudar tudo de novo, fui aprender a língua e estudei tudo de novo, hoje eu tenho Hoje eu fui para a faculdade, hoje eu estou em faculdade, hoje eu estou trabalhando, você sabe com o que, trabalhando uma coisa boa. Então, por que que o aluno não pode ficar né, é, remoto? Por que? A presença do professor é importante, é muito, claro que é muito. Ah, mas ele vai perder um ano, que perder nada, Gente. Se nós, professores, deixarmos que ele perca é, quando nós estivermos podendo efetivamente fazer o nosso ofício com toda o, 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 a qualidade que ele merece, que é nossa. Porque nós sabemos que nós não estamos fazendo com qualidade. Não, é verdade. ou as crianças. Vocês já ouviram as crianças? É? Eu adoro criança, né? Então, perguntei... o ano passado... para criança, umas crianças que estavam em remoto. Não era nem um trabalho de pesquisa... era só levantamento... vindo... Vem cá... como é que é essa história... Ih... Alguma... Ah, não... Essa é boa... Essa é boa... Essa é, ah, é legal... Mas a maioria me diz o seguinte... Ai, não... Essa é muito chata... E o que, que você faz quando você... Lógico que essas crianças... tinham acesso... a um notebook... Todas as crianças que eu perguntei... tinham acesso... ao notebook. Então elas não tinham um celular... único... para a família... elas não tinham que trepar em árvore... para ver o sinal... não. Elas tinham, quali... elas tinham... todas as condições dadas... e perguntei para elas se elas gostavam... de eu não. E o que, que você faz? Ah... eu... vou te contar... me conta... eu... 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 fecho... eu faço de conta que estou ouvindo... fico só lá com a cara... assim... E não, e, e, e não ouço. Outras vezes eu tenho uma. Ah, eu, eu saio. E depois. Ah, volto e digo, professora, a internet caiu aqui. Vocês vão dizer, pô, mentirosa, esperta? Que nada. Esperta, sim. Muito espertas. Eu ri muito. Chamei a atenção, não. Falei, ah, mas coitada da professora lá do outro lado dando. Eu sei, você tem razão. Eu não vou mais fazer isso. Outros disseram, ah, mas aquela eu não aguento. Então, aquela eu não aguento. Olha só. Que complicação isso que nós, né? Que nós estamos enfiados. Então, o meu amigo, é... o meu amigo, ele tem toda a razão. Né? Ele tem toda a razão. Ele dá o exemplo dele para dizer o seguinte: essa é uma discussão deslocada. Talvez a discussão, Isadora, seja essa da pergunta que você colocou. Qual sua perspectiva sobre o futuro do ofício do mestre, professora? Essa é a discussão que a gente tem que levar. Qual é a nossa perspectiva? É fazer lives? Ah, um banho de gente está contente de fazer live. Eu faço pouca. Né? É... A perspectiva é essa. Talvez o mais importante nós possamos discutir devíamos estar discutindo... é que, edu que educação teremos... e outra... que escola teremos... teremos escola... da maneira como nós conhecemos hoje... Né? É... o ofício de mestre adora ele não deixará de existir... o ofício de professor... tem um livro de 1982... que é... So é... Sociedade da Informação... escrito por um japonês... de 1982 que ele já aponta que o ofício de professor, dessa maneira como nós conhecemos, ele terminará, ele não será mais necessário no mundo da informação, no mundo é, em rede. Tá? Então, eu vou colocar aqui. É, Anderson, é, o Anderson colocou aqui, eu vou, eu vou ler as todas e vou tentar agrupar. A pandemia trouxe à luz diversos desafios para a educação brasileira, principalmente no que se refere à igualdade e à falta de suporte tecnológico nas escolas públicas. É possível, a partir daí, desconstruir o discurso da meritocracia e começar a se pensar no, é, nos estudos como grupo, nos estudantes, perdão, como grupo heterogêneo? Ou todas essas discussões serão facilmente esquecidas no futuro pandêmico? Não, não serão esquecidas. Só se nós deixarmos esquecer não serão esquecidas. E, sim, o discurso da... Né, da esse discurso da meritocracia, é, nós estamos num, num momento muito é, importante para fazer o contradiscurso da tecnologia, não contra a tecnologia, mas contra a obrigação de ter a tecnologia. Ora, o que, que é a meritocracia? o que, que é a meritocracia, né, a gente já, esse discurso é um discurso muito antigo, né, quem, quem se esforça aprende, às vezes quem se esforça muito não consegue alcançar a maneira como hoje está sendo colocada a, a educação, né, então eu acredito, Antônio, o perdão, o Anderson, é... não serão esquecidas, porque não poderão ser esquecidas, não poderão ser esquecidas... justamente por ser um período pandêmico. Ou você acha que o mundo... de uma hora para outra... acabou a pandemia... e vai ficar tudo igual. Não, nós estamos passando por uma, uma mudança civilizatória. Então, é claro que essa discussão... não vai ser uma discussão... que vai ficar esquecida. Não ficará esquecida... ela terá que ser levada. Seriamente. Ou nós estaremos compactuando... com uma parte... que sim, terá acesso a tudo... e uma grande franja... que não terá acesso a nada no mundo, de pessoas no mundo. Se quem quiser compactuar com isso, tudo bem. Né? Teremos escolhas a fazer. É, eu já vou terminar, Antônia. É, o o Vitor, ele me perguntou assim, precarização do trabalho docente foi uma questão, a relação entre informação e conhecimento em termos de ensino remoto, a pandemia como cenário para ampliação do menos e o um patrão dominando o seu tempo. Eu acho que a relação entre informação e conhecimento de uma certa maneira, eu acho que eu contemplei na minha fala. Né? Informação não é conhecimento, como o conteúdo em si não é conhecimento. Né? Não é conhecimento. Agora, a precarização do trabalho docente, no Brasil eu vou repetir outra vez a frase do Anís Teixeira, a educação nunca foi vista como investimento, sempre veio como gasto, então ela sempre foi a pública, é, sempre foi uma educação precarizada. Ah, alguém vai dizer, ah, mas o meu pai ou o meu avô dizia que a escola pública era boa, porque não era para os pobres, né? Não era para as pessoas empobrecidas. É, dizia-se, inclusive, isso, lá no início do século XX, ou a, até os anos 50 1950, 60 a escola pública é a boa a escola particular é a escola do papai, papai pagou, passou mas isso eram as escolas é, pequenas não eram escolas confessionais. as escolas de religiosas sempre foram importantes muito importantes as primeiras escolas no Brasil são as escolas religiosas, são as escolas dos jesuítas que levava a educação muito a sério. Muito a sério. É, quanto às outras três, Vitor. Então, a precarização, sim. Está mais precário agora. Muito mais precário. É, sim, eu, 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 a ampliação, a pandemia, é, ficou. Ampliou, realmente. Eu acho que é um cenário de ampliação do menos. Porque eu. eu, eu, eu Penso que é, no ofício de mestre, qualquer um que pense o seu ofício, qualquer um que se avalie, qualquer um que acabou de dar uma aula, né, pense sobre ela, né, veja se linkou, olha eu palavra, falando a é palavra de moda, se não linkou, é, vai achar, vai sentir que faltou alguma coisa, né, que da próxima vez pode ser... É, né, pode ser diferente. E quanto ao patrão dominar o seu tempo, sim. É, as reclamações estão aí, né? É, nas, na, na, univers, na, na escola é, pública, ou particular, também o seu tempo é dominado, muito dominado. Né? Eu sei que os professores, tanto da escola pública quanto da particular, estão trabalhando muito em casa, usando... As, as suas, as suas é, ferramentas tecnológicas usando a sua luz é, tendo que dar conta às vezes de algumas coisas que ser mãe fazer algumas coisas é, e mais estão preparando material material que se adeque a isso que lhe foi colocado dessa maneira que né? foi realmente colocado porque a pandemia ela não coloca só a morte como presença né ela coloca tudo isso e mais outras coisas que nós né, hoje a questão da educação é, em pauta é, coloca a questão da saúde em pauta mas é tanta a questão da saúde que parece que a educação não é, não tem essa força e eu acho que que não, não tem é, como assunto mas ela tem como uma área muito importante Todo mundo sabe que a educação é a mola, né? É, é a mola que move. Então, eu acho que sim. E para terminar, agradecendo a todos e a todas que aqui estiveram, né? É, Soraya, você perguntou como é que você age na prática com os alunos e famílias para que se tornem cada vez mais conscientes da realidade e da sala de aula presencial, né? E não... e que para... enfim... para que eles se tornem críticos e reflexivos. Olha só, ninguém torna ninguém, ninguém torna ninguém crítico e reflexivo, tá? A gente contribui, a gente leva. Vou terminar falando uma coisa. Use a tecnologia. A tecnologia precisa estar a nosso favor e não contra nós. Use a nossa tecnologia. Suas mães têm zap. Faz um grupo de zap com essas pessoas, tragam um outra, converse com elas, ouça o que esses responsáveis têm a dizer. Porque a escola, e aqui eu termino, que vai precisar ser repensada, vai ser a escola também que se afastou do, dos responsáveis. Né, dos responsáveis e só mais um pouquinho, Antônio, desculpe, é, dos responsáveis. É, é, eu também acho, acho que a, essa pandemia veio para revolucionar tudo, Simone, e acabar com muita coisa, inclusive os valores pessoais e coletivos. Muitas discussões ainda pela frente complicado. mas podemos voltar ao, ar, ao antigo normal, porque ele não... Não poderíamos voltar ao antigo normal, porque ele não caberá mais. Muita coisa envolvida que precisa ser revista com um olhar imparcial. Eu diria que não é com um olhar imparcial, é com um olhar comprometido. E aí sim, que escola nós queremos? Olha só. Teve um determinado secretário, né, de um município, que assumiu, e ao assumir ele fez um belo discurso sobre o Soraya e os demais sobre o empoderamento do diretor. Emponderar diretor. E, o decorrer do discurso, ele falou que ele apreciava muito Aniso Teixeira, é... Paulo Freire e a professora Magda Soares. Como a professora Magda Soares, eu não vou falar, ela tem amplo, muito espaço para falar sobre essa admiração dele, por ela querendo emponderar diretor. Tá? Mas quanto ao professor Anísio e ao professor Paulo Freire, eu não posso falar por eles, mas eu posso falar assim olha, empoderar diretor como se o diretor precisasse ser imponderado para poder fazer a escola funcionar, isso, o professor Anísio Teixeira nunca defendeu, muito pelo contrário, combateu, e nem o professor Paulo Freire. Sinal que o senhor secretário de educação não leu com a devida é, atenção, pode ter todos os títulos que tiver, mas não leu com a devida atenção nem Anísio Teixeira, nem Paulo Freire. Porque senão ele saberia do grande caso, que eu não vou contar aqui, porque eu já atravessei o tempo, é, da escola Amara, Amaro Cavalcante, que se situa é, no Largo é, do Machado. E que teve um grande, que é citado em todo mundo que estuda e escreve sobre a Miss Teixeira com um, com qualidade. Então, não leu. Então, não pode. Porque em ponderar diretoras, desculpem, senhoras diretoras, quem está hoje na função de diretor. A função de diretor também é um ofício. É um estar diretor. Não é ser diretor o diretor não é dono da escola, não precisa empoderar diretor, muito pelo contrário, o, professor, o diretor se mostrará empoderado na hora que ele perceber que todos ali têm o direito de estar empoderados para discutir educação, seus professores, seus funcionários, seus responsáveis e as crianças também, e seus alunos. E eu me encerro aqui agradecendo muito, agradecendo demais. Desculpe, Antônio. Eu sou professora Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e Historiografia pela Universidade de São Paulo... E apresento o programa Debate e Perspectiva aos sábados às 17 horas pela Web Rádio Censura Livre.